0: ¿Creíste que me derrumbaría? ¿Creíste que caería y moriría? Pues no, sobreviviré. Mientras sepa cómo amar, sé que estaré viva. Tengo toda mi vida para vivir, tengo todo mi amor para dar. Sobreviviré. Bueno, pues esta canción que me encanta, además esta canción... Responde siempre un momento vital, ¿verdad? Cuando te pasa algo y siempre la escuchas, dices, voy a sobrevivir. Pues esta canción eh, la escribió Gloria, eh, Gloria Gaynor después de la muerte de su madre. Ella se estaba recuperando de una operación en la columna y la canción le sirvió para expresar su propia victoria, su propia liberación. Y yo te pregunto, ¿cuál es la música de tu vida? Porque la puedes encontrar aquí, en Rock on Talent. Y hoy nos vamos a dejar llevar después de las vacaciones porque qué mejor que dejarse llevar después de las vacaciones a otras vacaciones. A mí es que me han sabido poco, casi no he tenido vacaciones. Pero bueno, sabes que hemos estado acompañándote todo agosto aquí contigo y hoy empezamos, arrancamos nueva temporada y lo hacemos con unos invitados que son expertos en eso de dejarse llevar, ¿eh? por otro lado. <risa> y les voy a preguntar algo. Primero las quiero presentar. Eh, tenemos a Alejandro Melgares, que es periodista y comercial en Seisland. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Paloma. Hoy nos vas a contar tu experiencia con la PNL
2: Eso es
0: Es muy importante decir la PNL
2: La PNL Porque si no dices el PNL Y es y otra cosa se confunde <ríe> a ver, vamos a fundir,
0: ¿vale? Es muy importante Y vienes acompañada De una pedazo mujer Reversible Guapa por dentro Guapa por fuera Que es Maite Pérez Responsable de formación de Seisland
3: ¿Qué tal, Paloma? Buenos días
0: Bueno, yo siempre la lío Porque dice Yo vengo a hacer fotos Pero digo ya En fin, ya que vienes Habla, ¿no? Por el mismo precio eh, ¿Para qué vas a estar claro. aquí sin hablar, no? Y luego tenemos a Super Adolfo Ramírez que yo creo que el mundo le debe mucho, ¿eh? Le debe ser el impulsor de toda esa generación silver. Eh, es, ha hecho una cosa increíble, ha, ha hecho una petición sobre el edadismo. Luego nos cuentas lo que es edadismo. Que no es elegir a alguien a dedo, ¿no? No, no. <risa> <risa>
4: Prácticamente es todo lo contrario. ¿no? Ay, vale, vale. Buenos días, Paloma, y buenos, buenos días. días a todos. Oye,
0: enhorabuena eh, por ese libro de la digitalización. ¿Cuántas ediciones llevas ya?
4: Pues eh, digamos que un pequeño reto conseguido, ¿no? En la décima edición, digitalización desaparece. Mía. Pero
0: escucha, no, no, es que claro, con ese título está digitalizándose todo el mundo, porque la alternativa es al desaparecer. <risa> Ostras, yo también prefiero digitalizarme. Bueno, si os digo lo que es el estado de IP, ¿Hipnagogia? ¿Sabéis lo que es? Pues habéis quedado hipnagogia? ¿Qué es hipnagogia? ¿Quién sabe qué es hipnagogia? Tú deja el móvil <ríe> no
5: muy bien, muy bien.
0: Pues la fase más creativa del cerebro Con los creativos que ah, si los uh -huh. tres. me cago en la mano Bueno, pues ese momento de duermevela Que se sitúa entre la vigilia y el sueño Bueno, pues se ha comprobado Que en ese estado de hipnagogia Es cuando más cosas se nos ocurren ¿Cómo os habéis quedado? Los que dormimos menos, esto lo sabemos más, ¿no? Bueno, pues a Mary Shelley, que sabéis que es la escritora creadora de Frankenstein, se le ocurrió su terrible criatura en esa fase del sueño, después de haber estado hablando sobre los experimentos de Darwin. Yo no quisiera estar en la cabeza de esa mujer, ¿eh? Por otro lado. <risa> <risa> Yo sueño otras cosas más... En fin. Y el surrealista Dalí basó gran parte de su obra en los estados alterados de su mente mientras se, se encontraba en, ese, en esa especie de frontera entre el sueño y la realidad. Bueno, pues... Os vais a alucinar porque la hipnagogia llevó incluso al avance en el campo de la ciencia, porque a Einstein se le ocurrió la relatividad durante un sueño. ¿Cómo os habéis quedado? Hola. ¿Muertos os habéis quedado con esto? Bueno, pues ahora se ha inventado un guante que monitoriza los estados del sueño. Una vez alcanzada esa fase de hipnagogia, un robot susurra, recuerda pensar en un conejo, recuerda pensar en un conejo, y te levantas y ves a tu jefe con cara conejo, porque te acuerdas de todo. Bueno, pues nada, simplemente para, para que lo sepáis No sé si estamos en ese estado ahora, en ese estado de duerme vela, en ese estado de hipnagogia Pero seguro que el duende está bien despierto Porque nos va a poner nuestra primera cancioncita de hoy para empezar Así que cuando quieras, duende, nos vamos, que comenzamos
1: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir Con Paloma Orozco
6: Yeah.
0: Me encanta Freddy Mercury. Hoy nació Freddy Mercury, ¿lo sabíais? Oh. Sí, hoy nació Freddie Mercury. Mm -hmm. me parece, a mí es que Freddy Mercury la verdad es que me encanta. ¿eh? Me encanta como persona, me encanta lo que hizo. Sabéis que era Parsi, ¿no? Sabéis que era una, una de la India y cuando murió le dejaron, dicen que le dejaron una torre para que se le comiera su cadáver los buitres. Que por otro lado no me parece mala forma de que desaparecer del mundo, porque total que te entierren, pero lo otro por lo menos alimentas a las aves. Que otros dan a las palomas, les dan piguetas <risa> de pan. Y hoy al fin y al cabo, él con su cuerpo, pues oye, bo, vuela, ¿no? O sea, pero me, a ti te gusta? ¿Te sí, gusta a mí me, encanta, me
2: encanta Freddy Mercury. De hecho, en octubre, si no pasa nada, voy a ver el musical.
0: ¿Por qué me estás dando envidia? We will estás, rock empezando, you. estás empezando muy mal. No, bueno, la, bueno, la bueno, bueno.
2: Invitada Paloma cuando quieras.
0: <risa> Bueno, pues Alejandro Melgares, sí. eh, oye, que tienes 39 años, parece ¿Es que tienes sí. 24, hijo.
2: Bueno, me conservo bien las cremitas, dormir, hacer deporte, eso también es fundamental.
0: Vale, sí. estamos empezando mal al <risa> <risa> ni la crema ni el deporte, en fin, tengo que bueno, cambiar todo es, esto, todo es empezar... mis hábitos, tengo que cambiar mis hábitos, bueno... Eh, ¿Murciano eres? Eso es. Me sí. encanta. Sí. Jo, me encanta Murcia.
2: Sí, sobre todo porque siempre se nos ha asociado, ¿no? Como que no se nos entiende cuando hablamos, Uy, que, no. que no es el caso, ¿no? Pero, pero muchas veces, pues, pues eso, pues en Murcia, bueno, tierra, como sabes, de la huerta. ¿Y,
0: ¿Y dónde están aquí las cosas que tienen que traer? Eh, efectivamente,
2: ¿dónde está aquí la fruta y la hortaliza? Ay, está, pero no, bueno, no. No, no. No, pero, ya bueno, llevo 10 años, sí. años aquí Viviendo en Madrid. María. ¿no?
0: y uh -huh. eh, además vives en Malasaña. Estamos dando sí. aquí demasiada información, eh.
2: No, bueno, Malasaña es ahí como el foco del caos, ¿no? De, qué bonito, ¿no? Sobre todo eso, efectivamente, es superactivo y en el que hay vida, hay qué vida guay. durante todo el día, eso es. Qué guay.
0: Bueno, pues tú hiciste un cambio porque uh -huh. has trabajado en radio, en prensa, en televisión, es. y llegó la pandemia.
2: Efectivamente. Y dijiste,
0: ¿y ahora qué es lo que hago?
2: Eso es, pues como se planteó mucha gente y bueno, pues entré en el, entré en el campo del, del marketing, de, de las ventas y, y la verdad es que no me ha ido, hasta el momento no me ha ido mal.
0: Y estás trabajando con Maite en, en Seisland, ¿no? Entonces, en una ¿no? campaña, estás Eso ahí. Es. Eso es muy duro, ¿no?
2: Sí, bueno, duro. Creo, a ¿eh? ver, ha sido duro sobre todo, ya no el cambio, sino al final el, el, el proceso sobre todo. Pero una vez que entras, y lo estaba hablando antes con Maite, eh, estoy realmente muy a gusto. Estoy muy a gusto, y he encontrado mi espacio y mi sitio y, y a día de hoy puedo decir que, que bastante
0: bien. ¿eh? Qué bueno, uh -huh. qué bueno. Bueno, pues Maite es la responsable de formación de Seisland. Y a ella se le ocurre un día, oye, pues la gente está de ventas, necesita formación en PNL. Eh, digamos que la PNL, ahora explicaremos programación neurolingüística, yo creo que todo el mundo debería saber lo que es, sinceramente, mm. pero ¿por qué de repente das eh, dices, esta gente necesita esto? ¿no? ¿Por qué los vendedores, en todo el mundo, pero por qué en concreto los vendedores de Seis querías que se formaran en PNL?
3: Bueno, yo creo que el tema de las ventas es un tema muy importante y muchas veces cuesta mucho, como, como lo ha dicho Alejandro, es difícil llegar al cliente, es un trabajo duro, Cuanto más aprendas esas técnicas de, bueno, pues de neuroventa y, y de programación neurolingüística, te ayuda a tener a trabajar mucho más la comunicación, a preguntar, a entender, a conocer mucho más a la persona que tienes detrás y yo creo que les está ayudando. Con lo cual hicimos este, este proyecto, este programa y la verdad es que los resultados buenísimos. Nos encanta porque la gente está contenta, porque lo ha hecho, lo ha recibido y yo creo que les ha, les ha servido, les ha ayudado. Efectivamente yo creo que ha sido un, un éxito. Qué bueno. ¿Y qué es la PNL?
2: Bueno, hablando de la programación neurolingüística, yo es que ya había escuchado ¿no? hablar de, de esta técnica, como sin bien se, se dice en el curso, aplicada a los deportistas de élite. ¿no? Esa posibilidad de mejora, hallar nuevas vías de pensamiento y, por tanto, pues también de, de actuación. ¿no? Cosas que, que pueden parecer etéreas, pero no lo son, como la calma, la confianza la constancia, y eso pasa igual, ¿no?, en el, en el marketing telefónico. Tienes primero, pues, que saber captar la atención y a partir de ahí, pues, con calma, ¿no?, exponer tus ideas y dar la mejor versión de, de lo que estás explicando, pues, generando esa confianza y, por supuesto, con, con quien estás hablando, ¿no?, y, y que, el, que el mapa no es uno, ¿no?, que se hablaba en, en este sí. curso, que la realidad es una, pero que cada uno nos acercamos a ella, pues, de forma distinta, ¿no?
0: Sí, porque a veces decimos, bueno, está, no me entiendo con esta persona. Uh -huh. Pero realmente no te has acercado a ver cómo ve el mundo esa persona, ¿no? Si tú vas a un restaurante, imagínate, uh -huh. tú lo cuentas de una forma, esa experiencia, que otra persona. A lo mejor uno lo ve en un, términos visuales y te cuenta cómo es su experiencia porque ha visto cosas que le han gustado. Otro lo hace en términos de auditivos y otro lo hace en términos de emoción, ¿no? Entonces, es bueno saber cómo la gente capta esa información, ¿no? Porque uh -huh. si tú supieras cómo el cliente capta, capta esa información... ¿tú serías capaz de vender mejor al cliente? Porque comunicarías en su idioma, ¿no?
2: Sí, y sobre todo saber que no es ni manipulación ni coacción, ¿no? Claro. ¿no? Entonces, claro. lógica, emoción, afinidad, y aunque parezca manido ¿no? el término de, de escucha activa, es que es muy cierta, ¿no? Tienes que oír lo que dice el cliente para saber, primero, si lo que vas a contar pues le puede interesar y, segundo... Como decías, adaptarlo a sus necesidades, por supuesto.
0: Claro, la comunicación es importante uh -huh. porque, claro, eh, programación viene de, de esos programas uh -huh. que tenemos instalados en la cabeza. Que a veces dices, Jolín, pero si es que sí así no puedo cambiar, es que mis creencias son estas, todo se puede cambiar. todo Si esos programas no te sirven porque ves el mundo de una forma es. que no es positiva para ti, pues cambia la forma de ver el mundo, ¿no? Eh, y luego, claro, ¿cómo hablas? ¿Cómo comunicas esto a la gente, no? La comunicación es súper importante, supongo, para un vendedor esas palabras que te acercan, que te alejan de la persona, o sea, es que... Claro, yo creo que los vendedores tienen que hablar en términos muy positivos, ¿no?
2: Sí, aparte de positivos, tener una serie de herramientas, que, que en este caso dentro de la PNL se hablaba de anclajes, ¿no? Y que hablamos de anclajes? Estímulos pues asociados a respuestas, que esto también puede sonar ahí como un poco etéreo, pero <risa> sí. que no lo es. Es buscar un recuerdo ¿no? para anclarlo en la mente y mejorar, en este caso, en las ventas. Eh, esto me recuerda un poco, fíjate, hablando en lo personal y, y de lo que he leído, a la Magdalena de Prus. No sé ah, si sabes, efectivamente, fruit. que es cuando <ríe> sí. vemos algo, nos evoca un recuerdo del pasado, por ejemplo, un olor, y nos sí. recuerda un grato momento ¿no? de, de la infancia, eh, por ejemplo, como pueda ser, no sé, el olor a mar, eh, y te lleva a la tranquilidad para sacar esas emociones, ¿no?, de alguna claro. manera a la luz. Interesante lo que se indicaba también, recuerdo, en el curso del lóbulo central, ¿No? Que, que al final es lo que nos distingue de, de, de otras especies con respecto a lo que ocupa en el cerebro y es lo que nos hace tomar esas decisiones que puede ser fundamental dentro del ámbito de las ventas. El anclaje del estado relajado, confiado, enfocado, elocuente ¿no? y, y, bueno, pues estados mentales que nos pueden ayudar,
0: en este caso, a ser mejores vendedores, claro. Oye, lo dice así, tan calmado con esa voz, y me está convenciendo, ¿eh? <risa> yo,
3: yo me estoy calmando. Estoy encantada <risa> si todos los alumnos fuesen como alejados. Es que ¡Qué maravilla. Es por que favor! Me estoy
0: calmando incluso. Es que ya puede dar un curso, ¿eh? también <risa> es que estamos que Paloma,
2: es que estamos a lunes, entonces... Ah, no,
4: Lunes, lunes empezando el fin de semana. <risa> Efectivamente. Tú
0: conocías lo de Apenes, sí, tú sí, Adolfo. Los pensamientos. Yo creo que, fíjate, yo creo que todo se fragua en los pensamientos. O sea, realmente si tú... No tienes unos pensamientos de éxito si no crees en lo que haces uh -huh. y todo está en la cabeza porque es como como no sé cómo explicaros como decir a, a hablar a tu cerebro no y tu Eso cerebro es. contesta entonces hay veces que hablamos muy mal nos hablamos muy mal uh -huh. que si no podemos que si no va a salir que si claro cómo va a salir si estamos diciendo que no entonces el cerebro dice no vamos a ahorrar energía uh -huh. vamos a lo que no puede no entonces qué punto juegan los pensamientos eh, cuando tú estás cuando estás vendiendo a un cliente?
2: Pues hombre, es fundamental ahora con respecto a lo que hablabas de que si tú, por ejemplo, has hablado con un cliente en el que has tenido pues una conversación, eh, digamos de alguna manera, por llamarlo complicada, no, el siguiente no tiene por qué pagar de alguna manera los claro. platos rotos del anterior, ¿no? Entonces tienes tú que mantener esa confianza, esa calma. Hablabas de, de la voz, el volumen de la voz, ¿no? Y se hablaba en este curso también de esos canales back visuales, auditivos, kinésicos, ¿no? El volumen de la voz, eh, la forma de dirigirnos no es igual, por supuesto, para todos los clientes, desde que descuelgan el teléfono por ejemplo, nosotros tenemos el dato de poder ver su fecha de nacimiento, como es, cómo es nuestro caso y demás ya te puedes hacer una idea ¿no? del, del perfil de la persona a la que vas a hablar aunque siempre te puede sorprender ¿eh? no digo que eso sea un dato determinante pero la clave es que, por supuesto tenemos que ser nosotros siempre, los que llevemos las riendas de, de la conversación con la seguridad en, en uno mismo, para mí clave está sobre todo en la palabra que es eh, la asertividad sobre todo
0: Claro, uh -huh. porque además fíjate, tú dices, yo puedo ver hasta uh -huh. la fecha de nacimiento. Si te uh -huh. haces una idea de la edad, por ejemplo, sí. eso es bonito porque eso es que te está interesando uh -huh. la otra persona, claro. estás sacando información porque quieres conectar uh -huh. con esa persona. Si no le interesaría uh -huh. nada, te pondrías a la llamada y simplemente harías la venta. Pues, pero quieres eh, te crees en lo que haces, ¿no? Y entonces dices, ostras, quiero facilitar el máximo, la máxima experiencia que sea, que sea algo súper bonito, ¿no? Uh -huh. Pero tú cuando entraste en esto, uh -huh. te fue difícil cambiar de repente de un registro a otro?
2: No, porque ya había trabajado, de hecho, hace unos meses, o sea, antes de, de mi último trabajo dentro del ámbito periodístico y había trabajado durante unos meses en este campo, ¿no? Y, y sí que es verdad que en aquel momento para, para la empresa que, que trabajé me resultó más, eh, sobre todo, tedioso. Mm. La ventaja que hemos tenido aquí sobre todo en esta empresa ha sido el poder combinar, que lo hablábamos antes de, de entrar sí. en el estudio, esa fórmula de teletrabajo, ¿no? Y de, y de mm. ir a la oficina, que sí que es verdad que después de un determinado número de meses pues al final dices oh, se echa no un poco de menos el el estar en la oficina ese trabajo en grupo y pero sí que es verdad que ha servido un poco para fomentar esa adaptabilidad a, a, a este trabajo en el que en el que me encuentro actualmente y en el que me ha resultado más sencillo por supuesto esa entrada gracias al teletrabajo a esta fórmula
0: uh -huh. mm -hmm. y algo que hayas implantado uh -huh. en, en tu trabajo de la PNL. Algo que digas, ostras, pues implementé uh -huh. este tips y de repente que me ha salido bien.
2: Uh -huh. Pues mira, antes hablabas al inicio del, del asunto de la hipnosis, ¿no? ¿Sí? Y sí que es verdad que, <risa> que me resultó curioso dentro de, de la PNL el lenguaje hipnótico de Milton, ¿no? El, el poder instalar sí. esa semilla en el cliente para ubicarle en un estado de trance y así poder vender palabras positivas, no evitar los noes evitar los noes dentro del propio discurso de uno, no sí. porque eso influye en el, en el cliente aunque parezca mentira ¿eh? sí. palabras semilla y, y sobre todo el, el fomentar posturas abiertas, no dentro mm -hmm. del lenguaje no verbal, que ahora mismo por ejemplo los oyentes no me están viendo estoy abriendo las manos no y eso sí que es verdad que a la hora de, de expresarte o a la hora de influir en, en la persona, es que influye, ¿eh? influye de verdad. Claro,
0: porque Fíjate, cuando nosotros nos abrimos, como uh -huh. los animales en la selva, los, eh, los avestruces, los orangutanes, la, cuando las boas, constrictor, que abren la boca y tal, cuando, no, cuando los animales se abren significa que son poderosos. ¿Por qué? Porque están generando sustancias que les hacen ser personas poderosas. Uh -huh. Entonces, aunque no te vea la gente, cuando tú te abres, todas esas sustancias químicas, la dopamina, la oxitocina, uh -huh. vienen a ti. Uh -huh. Entonces, fíjate qué importante eso y sonreír. Eso cuando es. tú sonríes, es ver uh -huh. porque dicen que la sonrisa se ve por teléfono.
2: Porque la sonrisa telefónica se ve, se nota, o sea. Porque abres
0: la boca de otra forma. Eso
2: es, efectivamente, a la hora, a la hora de comunicar. Y hablas de las endorfinas y para eso es muy importante también el deporte. A mí me ha ayudado mucho, sobre todo en un trabajo, en el teletrabajo, ¿no? En el que pueda parecer sedentario, estar todo el día pegado a una silla con unos cascos. El poder. Fundamental. Eh, claro, el poder. Eh, cuando acabas ese trabajo o al empezar el día, salir a correr o hacer ejercicio, a mí me ha ayudado bueno, muchísimo. También claro. el amor, ¿eh? Oye, sí, el amor hombre, también supuesto. da endorfinas. <risa>
0: <risa> y también en serio también mira a los ojos del, de un perro de tu perro yo por ejemplo mira a los ojos de mi de mi yuki de mi podenco ¿Sí, eh? ay es que me derrito te lo juro me pongo uh -huh. súper feliz le veo ahí que yo lo salvé de la calle. Entonces, uh -huh. es como, madre mía, qué ojos, ¿no? Y me, me genera como cierta ternura, oxitocina. Uh
2: -huh. Entonces, Ahora que hablabas de tu perro, el dicho samurái. ¿Cuál es? Que hablabas en el ah, curso. Ah, sí, o sea, es, si verdad, recuerdas, es verdad,
0: es sí, verdad. El perro bueno. que caza
2: no tiene pulgas, el perro que está en la perrera sí si las tiene, Así ¿no?
0: es, así uh -huh. es, amigos, ¿verdad? Los que se quedan ahí, no cazan nada. Eso es, <risa> hay <que>
5: efectivamente.
0: Cazar, <risa> hay, que cazar, <risa> hay que cazar totalmente. <risa> bueno, eh, Maite. Dime. Haces muchas cosas diferentes en Seisland y muy originales siempre. Siempre te estás preocupando mucho por la gente. Qué bueno eso, ¿no?
3: Mira, me encanta que me digas eso porque realmente en el departamento de formación nos eh, peleamos mucho por hacer cosas distintas. Mm. Tengo que reconocer que esta empresa nos deja hacer mucho y esto es Qué un, bueno. de verdad que es una ventaja increíble. Eh, nos gusta proponer cosas diferentes. Es verdad que yo siempre entiendo que el trabajo de, de un vendedor es un trabajo duro. Lo el es, del sí. coordinador y el supervisor también. también. Por Cada eso, uno hace, claro. claro en su, efectivamente. Claro. Entonces, creo que desde formación tenemos la posibilidad de hacer cosas distintas, de romper la rutina, de hacernos pensar de otra manera, de cambiar el chip, de acercarnos de otra forma distinta y creo que ayuda muchísimo. Uh -huh. Por eso, fíjate que desde aquí, eh, no solamente a Alejandro y a participantes, como a Alejandro, que es que es una maravilla porque sí, se entrega, joder. porque luego vuestros además
0: una cosa, que Alejandro ni le hemos elegido nosotros para que venga, que sí, ha sido un concurso,
3: concurso. para que venga aquí a la radio a a mí,
0: para que estar aquí compartiendo sí, cuidado, sí, sí. que ni siquiera le hemos elegido, no podíamos haber elegido mejor, por otro lado, te digo es que estoy, estoy... me van a
6: rumorizar
0: es increíble, porque es verdad Madre que fue un concurso, fue un concurso ¿Qué es que cerebrito tiene este chico que luego hizo Eso es, fue
3: un concurso que montamos porque buscábamos un poco esa participación que a veces nos cuesta porque es el día a día pues se te come, ¿no? Es, sí. es mucho trabajo y entonces al final encontrar ese hueco salió muy bien y además es que la persona que ganó el concurso fue Alejandro claro. que no le conocíamos y estamos encantados diciendo, pero Alejandro, parece que te hemos señalado con el dedo que <risa> ser mejor participante y también aprovechar a, a, a Débora, a Cristina por sus supuesto, responsables por supuesto. Uh -huh. porque nos permiten a ellos eh, funcionar en el día a día y a nosotros dejarnos ese huequito para que se formen, que es muy <risa> Es importante. que sí, yo creo que las es
0: empresas, la formación es tan importante, además, sí. yo creo que la formación en una empresa eh, es como un premio para la gente que tiene potencial, porque en ninguna empresa se gasta en gente que no tiene potencial, o sea, realmente tú estás formando a gente que ves que hay un potencial ahí, entonces es tan bonito ver cómo, cómo cuando formas a alguien y lo implementa, crece ¿no? y, y aprende, eso a mí me parece sí, brutal, increíble, porque increíble. en el fondo todos podemos ser iguales por la educación. O sea, Totalmente. si todo el mundo tuviera ese acceso a la información... La gente podría decidir mejor, Totalmente. sería un mundo mejor, todo el mundo y sería lo mejor. Y
3: maravilloso que es como ellos te dicen, gracias a este curso aprendí esto y me sirvió. Claro. Y esa me sirvió, me ha ayudado, es como, para mí es un reconocimiento total, es una recompensa. Uh -huh. y dices, oh, gracias por decírmelo porque me ayuda también uh -huh. a seguir potenciando pues, otras cosas, otras acciones. Claro. Y...
0: Yo, yo me gustaría, para terminar, que Alejandro nos contara una anécdota de su trabajo, alguna anécdota que te ha surgido así. Una que, anécdota. Una anécdota Uf. que te ha surgido, te ves de en el Mile, vamos por otro sí, lado.
2: Sí, a ver, a ver, a ver mira, por ejemplo, justo la, la misma semana pasada hablamos de esa asertividad, ¿no? Y recuerdo una llamada, eh, pues, eh, de un señor eh, de México, de México, pues se le notó el acento ¡Qué en, el, en el momento, y además, pues... Claro, al final empatizas tu vida con la de él. Pues yo tengo un muy buen amigo de Puebla. Ah, pues yo también soy de Puebla. Pues vive cerca del Popocatepel. Casi que eran vecinos, ¿no? Entonces, al final, lo que Qué tiene bueno. la vida... Pero el asunto fue que, evidentemente, le estaba exponiendo el producto y cuando acabo la exposición me dice que sepas que te está escuchando también mi mujer, que te están escuchando una, mis hijos... Libres, y claro, tenía el manos libres puesto, ¿no? Y entonces ya dices, pues, un saludo a todos. Entonces, fue una decisión aquello consensuada entre todos y entonces pues ya evidentemente tienes que cambiar tu discurso y adaptarlo a toda qué la familia bueno, pero ¿no? además y final... fíjate o sea
0: es que ves tu formación de periodista te sirve sí evidentemente para la comunicación
2: eso sí qué sí,
0: bueno sí. bueno pues vamos a hacer un vamos a hacer un receso <risa> siempre <risa> creéis esta palabra hace un, un stand un standby y nos volvemos enseguida nada en cuestión de nada aquí en Rocantalen, así que nada dos anuncios tres como mucho y aquí estamos
1: ¿Preparados para una Vuelta al Cole más fácil? En El Corte Inglés hasta el 30 de septiembre tendrás 4x3 en las mejores marcas de escritura. Y además, 10% de regalo en La Vuelta al Cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería... Haz que La Vuelta al Cole sea una cosa de niños. ¡Consulta condiciones! En tienda web y haz de... ¡El Corte Inglés! Capital Radio Madrid, 103.2 Nueva Frecuencia
0: Si es que me tenía que haber de la guitarra, con la Elo. <ríe> me encanta la Elo, me gusta muchísimo. Bueno, a falta de guitarra puedo tocar la batería ¿eh? En la mesa. <ríe> Uy, no, no, que luego te me hecho la bronca, que no se oye bien, no. ¿Tengo que...? <ríe> Venga, que es lunes, ánimo. Venga, que ya queda nada. ¿Queda cuánto? Queda pues lo que te queda del día más otros cuatro días... Menos las tres horas que han pasado ya Para el fin de semana No lo pienses, no lo pienses No, mejor no lo pienses Cada momento tiene su afán Bueno, Adolfo, qué bien que estás aquí claro. Que me tiene frita, eh mucho tiempo, Venga ¿eh? a mandar cosas en LinkedIn Venga a mandar cosas en LinkedIn ¿A ver si te ha ocurrido? Es que Este hombre es la pera Se le ocurrió que hay muchos seniors en España Y es verdad que los seniors que hay en España Es cierto que no lo estamos valorando bien Y es una población que además se gasta mucho dinero en cosas bueno, y lo...
4: Tanto senio como el 40% de la población vamos. Sí, pero no me
0: mires a mí, por favor, que también soy senior Tú también Tú, no, tú estás fuera yo, Aunque bueno. parece que tengo 30, tengo 50 No, debes de tener 31 Pues yo tengo 30
4: La realidad es que Como muchas veces no, pero yo todavía no soy senio No soy sirio y tal, digo, bueno, pero aspiracionalmente sí no Hombre, es que si no Porque te la mueres alternativa, La alternativa es muy mala, muy mala muy La alternativa muy muy es
0: muy mala ¿eh? muy Así que más vale
4: que vayas apoyando las causas ¿no?
0: Muy malamente Sí. Eh, Señor está entre 55 y 74 años.
4: Bueno, nosotros decimos Silver, sí. porque lo de senior Plata. suena un poco ¿no? sí. esa edad Silver y, y la ponemos... Siempre, o sea, se hace y, un montón
0: de ruido en la mesa, ¿eh? Ya, vale, que ya no, ruido, ¿no? Es que ya no está la
4: canción, no hay excusa. Entre 55 y 75, pero bueno, vale. es un tema absolutamente flexible, ¿no? Te sientes... Si quieres ser silver y quieres hacer cosas, ¿no?
0: Claro, es que no estás muerto, vámonos, sé ¿eh? De todas maneras, tú acabas de hacer, que yo te he dicho, vente a la radio y lo cuentas, pero me pareció súper imbonito la, 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 ¿cómo se llama? La, lo que has lanzado, sí, la firma, alternativa. ¿no? la petición de
4: firmas, ¿no? Sí, la petición ¿no? de firmas,
0: pero a ver, ¿qué es el edadismo? ¿El edadismo?
4: Pues el Sin el, H. Edad, el edadismo es una cosa muy sencilla, que es la discriminación por edad. ¿no? Uh -huh. que se da tanto en los mayores como en los jóvenes. ¿no? Sí. Nosotros estamos también no son entrada, los si jóvenes
0: quieres. están discriminados por la edad.
4: También muchas veces no tienes acceso a determinadas cosas por tu edad uh -huh. o todavía no tienes la experiencia. Es y cuando tienes la experiencia te discriminan porque tienes experiencia. Y cuando, cual, y cuando estamos... tienes la experiencia y ya y no tienes, tienes la edad. Experiencia, y eres el... Ya ¡Joder! no tienes la edad. Entonces digo estamos en un poco en un, en un círculo un poco absurdo totalmente, la realidad. Totalmente, ¿no?
0: totalmente. Y eso es
4: el edadismo. Lo que pasa es que fíjate que el edadismo hoy se está centrando bastante en los temas laborales, pero no es solo así. Eh, porque la discriminación por edad, cuando se produce, eh, de alguna forma te aísla, ¿no? te hace eso más pequeño, te arrincona. Sí, y yo verdad. creo que contra eso es con lo que realmente hay que luchar. ¿no? Sí. Eh, venimos en una... Se está produciendo y y y de alguna forma enlaza con la digitalización también. ¿no? Eh, tanto la digitalización como la longevidad posiblemente sean, junto con la globalización, las grandes revoluciones de nuestra época. Y no le estamos dando ese ese protagonismo a la longevidad, ¿no? No somos, estamos eh, la, la, la media de edad ha subido exponencialmente durante, durante el siglo, ¿no? Eh, la media de edad ahora mismo en España de hombres es el 83%, el 83 años y en las mujeres el 85, y estamos con las mismas costumbres, las mismas prácticas, las mismas rutinas que cuando la media de edad, pues a primero a principios del de, de 1900, eh, pues era de 35 o 38 años, ¿no? Es Entonces, fijaros, si seguimos con las mismas rutinas, lo cual es absolutamente absurdo, ¿no? Y no somos capaces de, de cambiarlo. Entonces, eh, igual que la digitalización, pues ahí nos cuesta muchas muchas veces en la sociedad y en las organizaciones admitirlo y hacer cosas distintas y romper paradigmas y romper sí, status quo, verdad. con la longevidad nos pasa lo mismo. Entonces, estamos considerando las personas mayores pues más o menos pues llega un momento que eres tonto y tienes como una especie de, de caducidad, ¿no? De sí, De, oso, de, de obsolescencia. obsolescencia programada, igual sí. que los electrodomésticos. Entonces llegas a una edad y bueno, pues ya eres, eres obsoleto. Pero y creo cosa, que no, eso no tiene ningún sentido. Pero ¿no?
0: no es una tontería lo de los 65 años de la jubilación. O sea, habrá gente con 65 que te, parece que tenga 90 y gente con 65 que parece que tenga 40. O sea, no sería cuestión de que las personas que quieran avanzar a hacer cosas... Porque yo, por ejemplo, en eso eh, mi padre que es muy sabio dice Yo ya no puedo correr, pero puedo ser un buen entrenador con 87 años Porque tú no puedes ser un buen entrenador Si ya tienes la experiencia, ya tienes la madurez necesaria Porque no puedes... Eh, no sé, eh, a mí me encantan los, los equipos híbridos, de gente joven y gente más mayor. A mí es que eso me gusta muchísimo. Es
4: que esa es realmente la clave, ¿no? Y, y lo ves que en las empresas que hacen esa fusión de generaciones, uh -huh. entonces con la experiencia y, y los nuevos conocimientos que traen de fuera, esa combinación claro. es la buena, ¿no? Tú fíjate eh, lo potente que es, por ejemplo, en nuestra economía. Y no lo estamos haciendo. ¿no? Es en nuestra economía, conectar la experiencia con todas las startups y con todas las pymes que están necesitando esa gestión, ¿no? Pues realmente muchas veces cuando, cuando la startup, ese valle de la muerte de la startup, ¿no? Que sí. vemos en los, en los dos años, cuando a los dos años ya os, os, o esa startup la conviertes en un buen negocio y en una empresa o realmente muere, sí. eh, muchas veces es que esa buena idea que han tenido no han sabido convertirla en negocio, no han sabido gestionarla, no han sabido darle ese nuevo impulso, ¿no? Y también viene como consecuencia de la inexperiencia que tienes. Tienes una buena idea, pero tú no sabes de, de empresa, no eres empresario. Y por otro lado, muchos empresarios, pues tenemos toda esa experiencia desperdiciada porque no les, dejemos, no les dejamos aportar, no les dejamos trabajar, ¿no? Es, es, es absurdo, ¿no? Pues habrá muchas personas que a los 55, pues ya quieren desconectar. Hay algunos que han nacido claro. desconectados. Bueno, pues evidentemente... <risa> evidentemente Se llaman eso, millonarios, ¿eh? eso son claro, millonarios. Ya sí. que han nacido desconectados, pues esos no. Pero muchas personas con 50, 55, 60, 65 y más años quieren seguir aportando a la sociedad y no les dejamos, lo cual me parece ridículo, absurdo, ¿no? Y entonces mucho mucha mucho de esto tiene que ver con lo que te decía y con el movimiento este de la iniciativa de, es edadismo ¿no? O sea, creo que tanto en la sociedad como en las, en las empresas en general, pues lo que tenemos que valorar es el compromiso, el esfuerzo, las capacidades, el conocimiento, ¿no? Más allá pues del sexo, del género, de las ideas, de la religión o de la edad. Totalmente, y creo que es una cosa totalmente. clarísima, que todo el mundo está de acuerdo pero que luego nos cuesta un poquito más llevar a la práctica por parte de todo, por parte de los políticos, por parte sí, de los totalmente. directivos y por parte de la sociedad en general. Pero ¿no? yo creo
0: que además España es un país, eh, y soy española, ¿eh? un poco prejuicida hacia todo. ¿no? O sea, aquello que es diferente, no sé si por miedo, por desconocimiento, diferente en cuanto a orientación sexual, en cuanto a género, en cuanto a no género, en cuanto a edad, en cuanto a, a cultura, en cuanto a raza. Eh, no es bonito la diversidad. Es que a mí me encanta estar con gente diferente a mí porque me aportan un montón de cosas. Entonces, no entiendo por qué eso no es un valor en una empresa. Porque todo el mundo tiene derecho a creer en Dios, no creer, ser budista, ser católico. ¿Y qué más da? O sea, tienes talento. ¿Qué más da? ¿En quién creas? ¿Qué hagas? ¿Cuánta edad, qué, ¿Qué edad tengas? ¿Con quién estás casado? O sea, aquí me parece algo ridículo.
4: Porque estamos
0: mirando tanto eso en la persona.
4: Pues fíjate, yo es creo, es... no sé si miramos tanto eso, pero si te, te pones a a ver las, las empresas, incluso la sociedad, yo creo que una de las claves es que nos cuesta muchísimo salir de nuestra zona de confort. <risa> Somos tremendamente cómodos. Sí. Y todo esto que estás diciendo y toda la lucha contra el edadismo y todas estas sí, 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 sí. discriminaciones son cómodas, o sea, no me hace reflexionar, qué, ¿no? Qué, ¿no? O sea, viene a... la rutina, viene el hábito, viene la tradición, que es así, y no somos capaces de romper con estas tradiciones obsoletas totalmente, y seguimos igual, ¿no? Totalmente. Y no reflexionamos, no pensamos, ¿no? Lo que decía antes Alejandro, ¿no? esta reflexión, este pensamiento de ir un poquito más allá, ¿no? Exacto. Y cuestionarte las cosas y ponerte en, la, en los zapatos del otro, de la empatía, ¿no? Esa empatía que yo creo que si, que si consigues trasladar esa empatía, pues estarías viendo que está siendo tremendamente injusto, ¿no? Exacto. Entonces Creo que eso es contra lo que tenemos que, que luchar y esta es un poco la, la idea de, del mensaje no del Estado de, de Dadismo. Oye, sensibilizarnos todos, empezando, fíjate, por, uno. por los, por uno mismo, ¿no? Sí, por los propios silver o por los propios seniors, ¿no? que muchas veces pues te van arrinconando, porque te lleva a la rutina social, que te vas sí, arrinconando, sí. te vas haciendo más pequeño te lleva a la soledad y te lleva al final pues a tener muchísima peor calidad de vida, ¿no? Sí, Incluso es verdad. Eh, hay estudios de de las Naciones Unidas y de la OMS que te llevan a que la muerte te llega antes, ¿no? Te acorta eh, tu ciclo de vida, a ver, pues, si, si te portas, sientes solo, claro, te sientes solo, ¿no? Te vas te van arrinconando, ¿no? Ya. Pero ¿Tú también, ¿Has sentido eso
0: en ti en algún momento?
4: La realidad es que no, pero yo creo que también es porque ¿No bueno, dejado? no
0: ¿No te empresarialmente
4: rinconas. no, pero socialmente sí que ves que cada vez más pues como que vas pensando en que como vas cumpliendo edad pues eh, te vas convirtiendo en un poquito, un poquito tonto ¿no? Eh, y, y eso, la realidad es que no es así ¿no? Es
0: igual para las mujeres que para los hombres, yo creo Es cuestión de que sí. con una edad parece que estás fuera Que sí. estás auto, ¿no? Es una cosa terrible eso Sobre todo porque la gente que te dice La gente que te arrincona o que intenta arrinconarte Es gente que no se atreve a hacer lo que tú estás haciendo ¿Sabes? El otro día, bueno, el otro día hace ya tiempo Entrevisté a una persona que tenía 70 años Se había montado su primera startup Con un éxito increíble, ¿no? Con un éxito increíble Entonces yo le decía, pero ¿y cómo ha sido? Y tal, dice, pues yo no he escuchado ¿No has escuchado el qué? No he escuchado a nadie porque todo el mundo me decía pero ya, ¿para qué? ¿Para qué con 70 años vas a montar? Tú quédate con tus nietos, dice. Y yo como no se les escuchaba, pues lo he logrado.
4: Pero ese eso, claro. eso de para qué es absolutamente así, ¿no? Vamos pues, sabes yo estaba de... Estaba sí, el director tú, general tú en, el, en, el, en el Grupo Santander, ¿sí? ¿no? Llevaba la tecnología, las operaciones en España, ¿no? Y llegó un momento en el que dije, oye, pues lleva un, es un momento en el que si quieres hacer cosas distintas, es el momento de hacerlo, ¿no? Exacto. Y entonces, eso, eso que decía esta persona, ¿para qué, no? Oye, pero si estás en, el, si llevas esto en el Santander, ahora ¿para qué te vas a meter en un lío de escribir un libro, de empezar a dar clases sobre digitalización, para empezar a dar conferencias y para asesorar a empresas, eh, pues, para hacer cosas distintas, ¿no? Y para demostrarte también que puedes hacer muchas cosas a determinadas edad y que no tienes que estar siempre trabajando y quería trabajar por cuenta propia, llevaba toda la vida trabajando por cuenta ajena, y entonces querías hacer cosas nuevas, ¿no? Por eso te digo muchas veces, casi la mayoría, depende también de, y este es un también un llamamiento. Eh, en la medida que con toda humildad hacer a los propios seniors a los propios silver, ¿no? Eh, que es eh, qué quiero hacer yo y qué propósito tengo y cómo esta nueva etapa que es una etapa fantástica porque Total. los 60 horas los 65 horas no tienen nada que ver no. y tenemos todavía este 9, 50? y tenemos este estereotipo de la persona de 60 65 mayor que ya está apartada, un viejo y no es así en absoluto no no es así porque eh, ha cambiado la situación de la vida, nos hemos cuidado más, los avances médicos, y ahora mismo tienes muchísimas ganas. Y además, te
0: puedes enamorar a cualquier edad, que es, cualquier es lo bonito. A cualquier edad. Es lo a bonito. A
4: cualquier edad. Y, que y es soy, así, de lo ¿no? que te guste.
0: Entonces... Me parece fenomenal. Yo siempre diría que lo del para qué, yo lo, ¿por qué no lo cambiamos con el ¿Por qué no? O sea, ¿para qué? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué, ¿Qué gano? Si él no, yo le tengo. ¿Qué más da? Voy a intentarlo, voy a hacerlo, voy a estar vivo, voy a relacionarme con la gente, voy a aportar a la sociedad, voy a vivir, voy a ser feliz, ¿no?
4: Y fíjate, sí. lanzamos, como sabes, porque además participamos, ¿no? Y, sí. Y nos llevamos uno de los, de los premios, ¿no? Capital, de Capital Radio. Radio, fuiste ¿no? nuestro premiado Mira. Silver. Silver. Eh, lanzamos Vida Silver, ¿no?, conjuntamente sí, con IFEMA, sí. que precisamente Vida Silver, sí. porque fíjate, cuando hablas de generación, bueno, parece un poco estático, ¿no?, sí, sí, lo de generación, sí. y por eso le pusimos el, el el nombre, la denominación de Vida Silver, ¿no?, porque realmente hay una vida que vivir en, en esta edad, ¿no?, entonces en Vida Silver, lo que, lo que tratamos de hacer con el evento que hicimos y con la plataforma de VidaSilver.com es trasladar ese conocimiento, esas ganas de hacer cosas y cosas que les puedan interesar a los Silver, ¿no? Poniendo al Silver en el medio, ¿no? Y todas las empresas, instituciones que quieren colaborar, pues están colaborando con nosotros claro en, en Vida Silver, ¿no? Que a es ver, como un movimiento, ¿no?
0: Yo lo que voy a hacer va a ser yo de la Vida Silver me paso a la Vida Gold y después a la Vida Platinum. O sea, yo no, yo pienso estar aquí hasta que, vamos, hasta que me echen. No me voy ni con agua caliente es la que, vida. Es que, Paloma, <risa>
4: lo bonito es... Los 80, 90, 120, lo bonito está. es disfrutar Hombre, a vamos, tope es un esto. las distintas etapas de, de tu supuesto. vida, ¿no? No, y no revelarte,
0: no, no revelarte. no
4: permitir que te arrincones Exacto. y revelarte contra esta. situaciones, contra Mira, esta el otro día me ¿no?
0: decían, ¿cuántos años tienes? Me lo preguntaban así con un poquito de no peyorativo y yo decía, pues los que aparento. Pero, ¿no te importa ser un poco más mayor que no sé quién? Pues no, porque esto es una enfermedad que segura creciendo. Cuando tú llegas a mi edad, lo bueno es que llegas. O sea, es que todos vamos a pasar por esa edad, ¿sabes? Afortunadamente, los que podamos. Entonces... Es una cosa que con el tiempo llegas. O sea, no te preocupes, que tarde o temprano, si no te has muerto, tendrás miedo. Lo bueno es cómo llegas a Sada, como tú quieras, como tú quieras llegar como tú quieras, si te has formado, si te has educado, si eres una persona amable, si no es una persona, ¿sabes? Entonces llegas mucho mejor, te lo puedo asegurar, riéndote llegas mejor que cabreado todo el día. Esto también te digo, ¿eh?
4: Sin duda es una cuestión de actitud y es una cuestión de irte preparando, porque no te tienes que ir preparando, estar disfrutando de cada etapa y ese disfrutar y vivir y crecer en cada etapa te lleva a que cuando vas llegando a las siguientes etapas, pues estás en la situación óptima para irlas abordando ahí ¿no? estamos
0: bueno yo te voy a despedir pero no para siempre porque quiero que el duende nos ponga una canción y os quiero preguntar no os lo voy a decir eh para pillaros ahí ¡Chan! os quiero preguntar algo quiero hacer una ronda así rápida de una pregunta así un poquito un poquito peliaguda no eh, estáis estáis preparados sí claro sí. sí uy tú lo has dicho un poquito
5: <risa> nos has
0: asustado uy, y... sí. sí <risa> sí vale venga vale Vamos a poner la música guay.
1: Rock and talent con Paloma Orozco.
5: Bueno,
0: ya tengo la pregunta. Chan chan chan. ¿A qué superhéroe pondríais para dirigir el mundo o superheroína? ¿A qué superhéroe o superheroína? No importa que sea de Marvel. Puede ser la hormiga atómica, que ha ido rápido. <risa> <risa> A ver, lo tenemos, ¿a qué superhéroe o superheroína talentosa o talentoso pondríamos para dirigir el mundo? No he dicho para dirigir España ni nada para que no está sesgada la información. Digo el mundo en general. ¿A quién pondríais de líder mundial? ¿A qué superhéroe? Batman sería un poco oscuro, la verdad. No sé. Batman, no. Batman
2: un poquito. Pero es millonario, bastante.
0: no se llevaría nada. <ríe> A ver Maite,
3: yo me estaba acordando de mi hijo que últimamente le encanta Doraemon y me diría, Doraemon, ¿por qué, ¿pero por qué Doraemon? <risa> pues porque para él es muy mágico y siempre saca de su bolsillo algo que ayuda eh, vena, Doraemon es, ese, mágico, es cabezón pero mágico Eso es, Mola. efectivamente, aunque luego Novita lo estropea
0: todo <risa> Pero Doraemon <risa> por lo menos lo saca Vale, vale, y Alejandro
2: pues a ver, ahora que está muy de moda pues te preguntaba antes lo de Marvel eh, probablemente un personaje tipo como La Masa y la gente dirá oh, ¿y, ¿Y por qué este señor? Hulk? no? A, a Hulk a, well, a gobernar vende. el ah, mundo. Ah, porque es muy diferente a que, que de, hecho, de hecho ahora está de moda La Abogada Hulk que es una ¿Ah, serie ¿sí? que están haciendo no sé si habéis visto Hulk. unos carteles ya, La Hulka efectivamente. me estás contando? ¿Pero La Hulka
0: sí. no es una, una feria de estas de los pueblos? Vamos
2: a La Hulka. Es La Masa en Mujer ¿No? <risa> estaría, estaría bien quizá Ahí la, los kilos
0: no le preocupan. Quizá la julca
2: y, y de alguna manera para esa firmeza, ¿no? Que hace falta ahora mismo en este mundo tan tan convulso sí. ya que estamos que ponga aquí. ponga Putin ya rabia.
0: hombre, que le ponga ya firme a Putin <risas> la julca ya hombre. Efectivamente. Vale y a, y a ver, Adolfo. A lo
4: mejor lo he visto hace poco y me parece que el Doctor Strange.
0: al ah, Doctor eh... Extraño? Un poco extraño sí que es. ¿Y este por strange?
4: qué? Sí, pues yo creo que hace falta un cambio radical. Eh, y, y, hacer, y, y esto va a traer un, puede ser un poquito de conectar eh, distintos mundos eh, o sea, esa conexión, ¿no? hacer un poco de magia, yo creo para, para cambiarlo, ¿no? Yo ¿Qué creo... edad tiene
0: el Doctor Strange? A ver si me has puesto un joven No, no,
4: es un Silver Total <risa> <risa> total, y, total y Silver
0: <risa> Lo tenemos, ¿no? Pues yo estoy pensando, estoy pensando y yo este mundo lo veo muy mal lo veo muy malamente, lo veo malamente que si la guerra por aquí que si las armas por allá, que si... Eh, ahora en serio lo veo muy malamente. Yo gesto veo que va peor. Y yo pondría a, a toda la Liga de la Justicia. Porque es que... A te hace falta, falta mucho refuerzo. refuerzo. Hace te falta fuerza? mucho. Qué positivo. Para su a pues la Capitán América, Alta. Todo, sí, los todos, vengadores, hay, ¿no? Todos, ¿no? todos, todos, todos. Todos, todos. Todos. La Liga de la Justicia. Hay todos juntos. A ver si ya... Bueno, le
4: podemos poner al doctor Strain de presidente de gobierno y a los vengadores en el, en el Consejo de Ministros. Sí, pero
0: vamos, prácticamente no, <risa> prácticamente no tenemos ya eso.
3: Prácticamente no tenemos ya eso. Todo quitando los que tenemos ahora. <risa> Sobre
0: todo. <risa> pero vamos, que el doctor Extraño le tenemos y nosotros los vengadores estamos ahí un poco ya. Está... <risa> más o sea, menos lo tenemos pero... Pero sí que harían algo, ¿eh? Yo creo que. Porque la verdad es hace que. Hace falta dar un giro. Hace dar falta un giro dar un importante. giro. Yo pensé que después de la pandemia habíamos girado, pero de momento nos hemos girado para quedarnos en el mismo sitio. Hay que girar más. Hay que. Cuando dice la gente, esto es una vuelta de 360 grados, pues te quedas donde estás, gira es que hemos hecho. Vamos a hacer la de 180. <risa> a ver si <risa> <A ver>, avanzamos. <risa> pues avanzamos algo. Bueno, pues. Eh, Habéis tenido buenas vacaciones, ¿no? Sí. Os veo muy descansaditos, sí. ¿eh?
2: A mí me vienen ahora.
0: Joder. Este desde que se ha sentado nos está dando envidia. <risa> Totalmente. El concierto, las vacaciones. Es que septiembre Tú no vengan más, más, Tranquilo
2: para irse de vacaciones. Joder, qué, suerte, qué suerte, qué suerte. que llegan pronto.
0: Bueno, pues yo quería hablaros de con esto ya al final que nos vamos, os quería hablar un poquito de la felicidad que siempre viene bien, ¿eh? Que la gente parece que solo es feliz, bueno, ay, sabéis que hay muchos divorcios en verano, eh porque claro, como conviven más, se tienen que aguantar, y entonces es triste esto, ¿eh? es triste que parece que cuando te juntas más con otra persona es peor, es mejor irse a vacaciones por separado, <risa>
5: si no te quieres separar,
0: pero no, hablando en serio, sí si que os quería, ¿sabéis quién es Víctor Emil Frank? ¿Sí? ¿No? ¿Medio pensionista? ¿Sí? ¿No? Vale, ahora os voy a decir quién es. Cuando el duende me ponga así como que necesito yo esto, así que me inspiro. Ay, qué bonita, qué bonita, ¿eh? Qué bonita. ¿Cómo me está tratando hoy el duende? Qué bonita.
6: When
0: bueno, pues, Víctor Emil Frank eh, es un neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, fundador de la logoterapia y el análisis existencial. Bueno, sobrevivió desde 1942 hasta 1945, que parece pocos años, pero es que donde sobrevivió es para verlo, en varios campos de concentración nazis, incluidos Auschwitz y Dachau. A partir de esa experiencia escribió el libro bestseller El hombre en busca de sentido. Lo escribió en 1946. Él escribió muchas cosas, la verdad, que creo que hay que leer a Víctor Frank. Pero también escribió sobre la felicidad. A mí lo que dice de la felicidad me encanta. Dice, la felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más huye. Pero si vuelves la atención hacia otras cosas, ella viene y suavemente se posa en tu hombro. La felicidad no es una posada en el camino, sino una forma de cambiar y de caminar por la vida. A mí me parece esto genial, cuántas veces estamos persiguiendo verdad, la felicidad, estamos persiguiendo la persona perfecta, el mundo perfecto, el trabajo perfecto, sin darnos cuenta que nosotros ya somos perfectos. Simplemente tenemos que cambiar la mirada, ¿no? Cuando dice la gente, eh, eres guapa, eres guapo, la verdad es que la belleza está en los ojos de quien mira. Una persona que puede parecer fea a otra persona, te puede parecer maravillosa, ¿no? Y el amor hace que esa persona a tus ojos sea maravillosa. Bueno, pues yo creo, amiga, amiga, que debes de... Practicar la felicidad. Y si la felicidad te parece una palabra así como demasiado grande, practica la alegría. Vamos a empezar alegrándonos un poco cada día y sobre todo alegrando un poquito a los demás, ¿no? Hagamos que nuestro mundo cambie y seamos el cambio que queremos ver en el mundo, que esto lo decía Gandhi y yo creo que es algo que, que de, deberíamos practicar, ¿no? También Adolfo ha dicho alto, es algo muy bonito de la asertividad, también Alejandro, ¿no? Yo siempre digo, no juzgues a una persona hasta no haber caminado por lo menos, por lo menos, siete kilómetros en sus zapatos. Entonces entenderás dónde le aprieta el zapato, por qué tiene que caminar por aquí o por qué tiene que caminar por ahí. Y si después de eso la juzgas, será mejor que la quieras, porque creo que en este mundo hay demasiadas personas que juzgan y pocas personas que quieran. Bueno, pues nada, hemos llegado al final. Muchi bueno al final que es el principio eh. empieza la semanita con una actitud genial, yo quiero dar las gracias a mi super compi que le echaba de menos al duende, que, que guapo ha venido hoy ahí con ese pendiente que me lleva en la oreja que solo me lo pongo ni yo porque se me engancharía con el pelo y en todos los lados pero le queda muy bien, piratas del caribe en, en guapo y en ilustrado <risa> Gracias por estar ahí, duende. Gracias a nuestros invitados, a Maite, a Alejandro, a Adolfo, por estar aquí. Y sobre todo, amigo, amiga, gracias por estar ahí. Espero que esta temporada sigas con nosotros, sigas apoyándonos. Un abrazo enorme y que no se me olvide mi consejo Samurai de hoy. No corras detrás de las mariposas. Crea un jardín donde las mariposas quieran estar. En ello estoy yo. Un besito. Chao.
6: Oh, wherever I am I'll come running Oh, yes, I will see you again Winter, spring, summer or fall oh, yeah. All you got to do is call And I'll be there, yeah, yeah, yeah Ain't it good to know that you've got a friend? People can be so cold. They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you let them. You just call out of my name. you again Oh babe don't you know about winter spring summer fall Hey now all you've got to do is call Thought I'll be there yes I will
1: You've got a friend Rock and talent con Paloma Orozco
6: You got a friend Ain't it good to know you got a friend Ain't it good to know you got a friend Oh yeah yeah you got a friend
3: Después de la tormenta viene otra.
6: Cuando vengas a Madrid, chulona mí.
3: Reconduce tus números. Voy
6: a ser temperatriz de la lavapiés. Desatasca
3: tus inversiones. Y
6: alfombrarte con claveles la gran día. Recalibra tus cuentas.
3: Bañarte con vinillo de jerez. ¡Ah! Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.